0: Última edição Um programa de Luís Caetano Regresso à conversa ontem iniciada com Leonardo Padura A propósito de pessoas decentes, agora... Publicado pela Porta Editora, um romance que traz de volta o detetive bibliófilo Mário Conde num tempo de esperança em Cuba, quando em 2016 a ilha recebeu Barack Obama, os Rolling Stones, um desfile da Chanel e até as Kardashians. Vamos para essa sombra que muitas vezes o poder político tem, especialmente o poder despótico, não democrático, mas vamos também para aquilo que cada um de nós é hoje em Cuba ou no resto do mundo neste mundo cada vez mais crispado, competitivo é difícil
1: ser uma pessoa decente. Sempre ha sido difícil ser uma pessoa decente. O que ocorre é es que que há momentos históricos em que em que é mais difícil porque hum, agora mesmo, incluso, há eh, muitas pessoas decentes que pensam algo están convencidas de lo que piensan, eh, que tienen una verdad en las manos y tienen temor a decirlo porque pueden ser cancelados, pueden ser condenados eh, por mm, las esferas públicas eh, a través de las redes sociales y de todas estas cosas que, que han surgido en los últimos años. Entonces eso eso limita, pero yo creo que, que hay que tener una, una interesa moral con respecto a principios básicos. En varios de mis libros yo le he hablado, y creo que lo, lo decía también a partir de personas decentes, si, si el mundo se rigiera por un código tan elemental como los diez mandamientos que recibió Moisés en el monte Sinaí, no matarás, no robarás, no envidiarás a la mujer del prójimo, no mentirás, el mundo sería mucho mejor. El mundo sería mucho mejor. Y eso, y ese código existe hace 30 siglos. E está disponível para todos
0: nós. É um romance onde Leonardo Padura mata, que se farta, muito mais crimes e mortes do que é habitual, onde temos um homem execrável, um grande inquisidor da cultura, como este Reinaldo Quevedo, conhece alguém assim, este censor de artistas, gostou de o matar... De o matar particularmente da forma como o fez, hum. tirando-lhe a vida, mas tirando-lhe também sí. mais qualquer coisa?
1: <risos> a história del, del presente se desarrolla en el contexto del que já hemos hablado, pero um, hay un crimen que es el de un viejo represor cultural um, de ese período terrible que fue los años 70 eh, de la cultura cubana. Es un hombre mm, absolutamente abominable, eh, un personaje absolutamente pervertido, cruel, eh, maligno. Y, y yo mm, le pongo eh, varios acentos a, al, al carácter y, y a la catadura moral de este, de este personaje porque es la manera que, que tengo de, de decir... Estos tipos realmente muchas veces dicen que, que obedecen a una, a una política, pero mmm, en realidad eh, hacen esa obediencia sintiendo un disfrute, disfrutan haciéndolo, un placer, un placer. Entonces mmm, ese, ese crimen que, que ocurre, no podemos decir quién es el que, el que lo mata, pero bueno, me sirve para poder entrar en la personalidad de, de estos de este tipo de, de, de personajes quevedo no es un personaje real quevedo es la suma de varios de varios personajes de varios personajes es la, la, la representación de este de este represor cultural eh, esa represión en cuba en los años 70 que fue para artistas eh, profesores estudiantes eh, podía tener Cualquier motivo. Podía ser de motivos políticos, de motivos religiosos, si tenías creencias religiosas, de motivos sensuales, si eras homosexual, en fin. Eh, ¿Y, y, y fue dejó marcas? La cultura cubana ficou alterada por eso? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que hay una, una generación, por ejemplo, de escritores que nunca se recuperó de esa experiencia. Lo más doloroso es que, en esos años, mueren marginados y ecostracismo dos de los grandes escritores cubanos, que son José Lezama Lima, el autor de la novela Paradiso, y Virgilio Piñera, el creador del teatro moderno cubano. Los dos mueren en el año 76 y 78 completamente marginados, no se volvió a hablar de ellos, no se volvió a publicar sus libros, hasta varios años después que empezó a haber un cambio en la forma de esa política, aunque no en la esencia. Siempre ha habido ese control, esa, esa intención de control de la, de la cultura por parte de las instituciones eh, que, que pueden hacer cultura en Cuba, porque eh, las editoriales eh, pertenecen al Estado, las empresas de cine, los teatros, y últimamente se han abierto pequeños espacios eh, alternativos pequeños espacios alternativos pero mm, la gran industria cultural sigue estando en manos de, del estado entonces lo que traté de, de decir es con este asesinato de, de quevedo y, y toda la investigación es como esos métodos eh, que fueron que fueron tan terribles siempre hay la posibilidad de que regresen y da mucho miedo esa esa posibilidad latente de que puedan regresar quando pensou
0: este livro e pensou estes dois momentos históricos, sabia onde é que
1: os, as duas linhas paralelas se iam cruzar? Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Essas duas linhas são as duas histórias. A ver, a história de, de 2016 conta eh, este contexto de Obama e os Rolling Stones, o assassinato de Quevedo e depois de ele que Uno que, que estuvo relacionado incluso familiarmente con él, que era su socio en determinados negocios turbios, que también eh, aparece muerto. Y la línea de 1910, alrededor de la figura de este pronceneta con aspiraciones políticas, Alberto Yarini. hay un investig Y bueno, y está Conde. Conde es el investigador de la, del 2016. En la de eh, 1910 hay un teniente de la policía que es de alguna manera un alter ego posible de, de Conde, que investiga el asesinato de dos prostitutas. Eh, este mundo de la prostitución, que siempre ha sido tan terrible, pero que en La Habana en aquellos momentos fue un negocio floreciente después de todos los años de la guerra. Y esas dos líneas mm, van paralelas, 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 hasta eh, ese punto donde siempre se unen las paralelas, que es el infinito. <ríe> y el infinito de esta novela es La Habana y Mario Conde. Esta é uma novela muito de La Habana, muito de La Habana, e é uma novela em que a visão de Conde, sua maneira de entender el mundo, é muito importante porque essa história del pasado, o lector, e não descubro nada grave para os lectores, o lector vai saber que essa história está escrita por Mario Conde. Es é decir, que Mario Conde é o ponto de encuentro de las duas historias.
0: Portanto, a cada novo livro, ele vai conquistando mais espaço, vai escrevendo. Uma maior parte, as pessoas decentes, é o apelo que aqui se faz, mas dá-lhe uma satisfação, assim, enquanto autor,
1: fazer justiça na história? Eu creio que sim, sí, eu creio que sim. Sí. Mira, como sabemos todos, a verdade é relativa. Podemos ter duas verdades sobre um mesmo assunto. E talvez de la discussão dessas duas verdades salga uma terceira verdade, mais verdadeira. Lo que sí é absoluto é a mentira. Verdad relativa, mentira absoluta. En mis novelas no hay ninguna mentira sobre Cuba. Todo lo que yo digo es verdad. Puede haber otras verdades. No lo, no, no, no me niego a, a aceptarlo. Pero, pero me da mucha satisfacción de alguna manera poder hacer una, una crónica posible de lo que ha sido la vida cubana de estos años a través de estas novelas, a través del personaje de Conde. Por eso he recurrido varias veces al personaje de Conde. Esta novela yo podía haberla escrito con un teniente que se llama Arturo Saborit en, en los años 1910 y cualquier otro personaje en el presente. Pero ese, esa mm, manera que tiene Conde, que, que me ha permitido, esta ya es la décima novela con Conde, que me ha permitido ir mirando la realidad cubana de todos estos años, me genera una, una gran satisfacción. Y debo decirte que para mí es muy, casi un motivo de, de orgullo. Eh, saber que, que los libros mmm, se distribuyen en, en otros ámbitos culturales. Tal vez en el caso mmm, portugués hay una afinidad tan, tan fuerte que, que, no se, que, que, que no sería de los más notables, pero que uno de los libros salga publicado en esloveno o salga publicado isto em serbio isso eh, me cria crea, me crea uma una, una grande satisfação. Já eu sei que aqui em Portugal, há muitos anos, tenho editorial, he ido criando um grupo de, de leitores que, que são fieles, e isso também me, me, me provoca uma grande alegria.
0: Se Mário Conde entrasse neste lugar onde estamos, estamos num bar do Hotel Literário de Óbidos, com livros até ao teto estão aqui alguns milhares de livros mas é um bar o que é que faria Mario Conde entrando aqui Leonardo Padura
1: mira eh, desde que cheguei vi o escenario que que hemos um, tenido bueno este festival se celebra aquí en esta ciudad uhum. ya se sabe y este lugar es parte de de los de los espacios está lleno de libros desde desde aquí donde estamos hasta el techo Mm, es una, una maravilla, una maravilla. Yo, yo creo que eh, el, el libro es una de las grandes necesidades que tiene, que tiene el ser humano. Mm, la lectura no nos enriquece, nos permite viajar. Yo acabo de estar en Turquía, vengo de Turquía. Ayer estaba volando de Turquía a Madrid y hoy de Madrid acá a, a Portugal, a Lisboa. Y yo nunca había estado en Turquía. Pero había estado muchas veces, gracias a la literatura. Y pude, pude además, hacer algo que, que en su momento me fue imposible. Eh, y fue ver con mis propios ojos la isla y la casa donde vivió Trotsky, su exilio eh, turco, esa isla de los príncipes que está en el mar de Mármara. Pero ya yo la había visto, ya yo la había visto a través de la lectura, a través de la literatura. Creo que eh, esto es un tesoro, esto es un tesoro que a veces mmm, no se valora lo, lo suficiente, a veces incluso mmm, hay instituciones que, que trabajan muy fuerte para promover la, la literatura, la lectura, la cultura, pero, pero que falta, y, y lo dije en el encuentro este que participamos en Estambul, creo que en el mundo iberoamericano Y incluyo a Portugal y a Brasil en este en este caso, faltan mm, eh, políticas culturales más agresivas por parte de los gobiernos, por parte de los estados, porque no solamente es que una editorial trabaje la posibilidad de, de promover a un lector o una institución, esto como el Cervantes o como el Camoy, eh, puedan hacer esto, o acá por ejemplo la Fundación Saramago, con la que tengo eh, tanta relación, yo creo que, que hace falta políticas eh, de gobierno políticas de gobierno y los escritores iberoamericanos en general mmm, somos bastante poco conocidos fuera de nuestro ámbito, fuera de nuestro ámbito. Ese mundo de Eslovenia que te decía o de, o de Serbia eh, creo que tenemos que conquistarlo porque si lo conquistaron los nórdicos, eh, por ejemplo con la novela policíaca nórdica, eh, eso fue también porque hubo una política de Estado una política de Estado que fomentó becas para traductores eh, promovió eh, a sus escritores eh, y para un escritor portugués hay esa posibilidad es muy difícil para un escritor cubano no existe entonces estamos luchando eh, en un espacio bastante complicado pero que, que sería tan necesario que existiera porque, porque esto es eh, de las mejores cosas que ha logrado hacer el hombre
0: e nós continuamos a viajar consigo também até Havana, a ir à Havana, mesmo sem nunca lá ter posto os pés, como é o meu caso, mas conheço já muito, muitos recantos. Leonardo Padura, uma conversa no fólio de Óbidos, num espaço cheio de livros, com esse apelo de que se apoie os livros, se apoie a cultura, para que não haja retrocessos, como esse que aconteceu em Cuba, quando um homem que nunca deve ter lido um livro na vida se tornou Presidente dos Estados Unidos da América Leonardo Padura, pessoas decentes muito obrigado por ter estado uma vez mais na Antena 2
1: Muito graças a ti, muitas graças
0: Última edição